0: Bienvenidas una vez más a su podcast favorito ¿Cómo sobrevivimos a la peste bubónica? Este es un episodio en el que vamos a estar hablando sobre el proceso creativo que unos intérpretes tomaron trabajando historias para ser contadas de Osvaldo Draguni específicamente la historia de cómo nuestro amigo Panchito González se sintió culpable de la epidemia de la peste bubónica en África del Sur ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! Un gran aplauso a los intérpretes Lili, Esteban y
1: Valeria ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo están? Bien,
2: todo bien, gracias Fantástica,
0: fantástica
1: Muy oh. bien, me alegra <risa> Genial, genial Sí
2: Muy contenta eh, Entonces, eh, la primera pregunta que tengo es ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar en grupo a través de la virtualidad? Eh, bueno, esta pregunta me la hizo Esteban y sinceramente eh, ha sido muy difícil <risa> porque eh, obviamente uno no está en el teatro, ¿verdad? No, no, no nos estamos viendo físicamente. Eh, no nos estamos escuchando no estamos tocando ni nada de esto en el sentido de que sonaba nada eso raro pero en el sentido digamos de, de estar ahí en un solo espacio y físico y no eso tan tangible ¿verdad? que es la virtualidad sin embargo nuestro proceso eh, ha sido bastante interesante porque a pesar de esta virtualidad hemos encontrado un, un vínculo entre nosotros ¿verdad? y una especie de lenguaje que hemos ido descifrando a lo largo de, 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 de todos estos, de estos meses de trabajo bajo esta, esta propuesta en, en escena. Y no, para nada, ha sido un proceso muy enriquecedor de, de, de frustración, de llanto, de altibajos, pero ahí vamos poco a poco eh, adaptándonos a, a esta realidad nueva que, pues que la vida nos trae y que justamente nosotros como gente de teatro nos tenemos que adaptar.
0: Y como mi compañera dice, el adaptar este, este proceso a la casa ha sido complejo. Eh, es muy interesante tener que involucrarnos entre nosotros y generar un lenguaje en el que también, este, también se relacione con, nuestro, con el espacio en el que estamos. Cómo poder generar un, un vínculo entre, entre un espacio imaginativo por ponerle un término que nos una a todos, a este y que nos funcione realmente. Yo creo que eso es lo más interesante de haber trabajado en la virtualidad, porque a pesar de no estar ahí, igual se siente que en los ensayos este ritmo, esta energía de, de que, que cada una está poniendo y si hay uno o una que tiene una energía más baja afecta de todas formas a través de la cámara y de la voz entonces creo que eso, eso ha sido súper interesante el trabajo en la virtualidad
1: claro, claro y también el hecho de, de buscar nuevas herramientas ¿verdad? para trabajar creo que, que también ha sido como una lucha de, de adaptarse ¿verdad? y en esa lucha hemos podido aprender eh, muchas cosas eh, tanto como herramientas como para potenciar nuestras propuestas, como también eh, tener en, en consideración de que, sea como sea, comunicarse no es lo mismo a partir de, de, estas, de esta nueva realidad, ¿verdad? Eh, pero pues nada, nosotros nos asignaron como grupo, nos asignaron eh, esta historia de Osvaldo Dragún, y nos hemos tratado de adaptar de la mejor manera posible, lo hemos tratado de disfrutar, eh, tanto así que la primera reunión que tuvimos, eh, tratamos de trabajar en las primeras tres unidades, ¿verdad? Eh, y creo que hemos estado hablando bastante de esto, ¿verdad, Valeria?
2: Sí, definitivamente. Yo tengo una pregunta para Valeria, discúlpeme. Eh, vale... ¿Cómo construimos los personajes para buscar una conformidad en el trabajo de la voz? ¿Vos cómo, cómo, ¿Cómo podrías resumir este proceso?
0: Bueno, yo creo que fue mucho a través de imágenes en concretas, sentarnos los tres y, y revisar en Google como como cada personaje de la historia nos lo íbamos imaginando y también con el propio cuerpo eh, ir buscando de qué forma una voz nos salía con cierta corporalidad y eso en los ensayos, como darle una y otra vez, revisar qué nos funcionaba, qué no nos funcionaba y de esta forma ir construyendo una imagen más concreta para los tres. Entonces cuando íbamos hablando de esta uniformidad en el trabajo de la voz era como, no, ¿sabes? Es que esa voz me suena más como la voz de otro personaje o no, no, no me suena tanto como el personaje que, que nos hemos imaginado. Y como tenemos una imagen concreta, o sea, una imagen que buscamos en Google y que pusimos, es muchísimo más sencillo pensar cómo hablaría esta persona que está en esta fotografía y de esta forma ir encaminando la voz hacia ahí. Entonces creo que por esta forma nos, nos ha sido más sencillo también. Este, Lili también siempre trae a colación las texturas, nos habla cómo, cómo siente que, que se sentiría esta persona, cómo cree que olería esta persona, y eso creo que ha sido muy valioso porque también nos, 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 bus, nos hace buscar como un lenguaje en común que nos ayuda a, a sentir concretamente el proceso, que no estamos, no estamos presentes, yo no estoy oliendo a Lili, yo no estoy oliendo a Esteban, no estoy viéndolo, no estoy tocándolo, pero de cierta forma esto nos ayuda a acercarnos más al proceso de buscar una, una uniformidad.
1: Sí. Claro, y, y también a partir de esas imágenes no solo podemos bretear también eh, el sonido, sino que también lo físico, ¿verdad? A partir de ahí pudimos agarrar suficientes referentes como para construir, ¿verdad?, los personajes de una forma física y ya vocal.
2: Exacto, como ustedes acaban de mencionar, fue una construcción y, y estamos todavía en la construcción de... de... De, de esta búsqueda propiamente de estos personajes que son complejos, son dinámicos, y este, y cómo adaptarnos a través de este eh, cuarto actor, ¿verdad? Del el actor Comodín, y buscar cómo eh, encontrar en nuestros cuerpos es, estos eh, movimientos o, eh, o, o encontrar personajes desde nuestro cuerpo que pueda trasladarse entre nosotros. Y ha sido de una constante comunicación, pienso que eh, en esta búsqueda de, de esta construcción de los personajes, hemos encontrado también una armonía y una, una comunicación muy importante entre nosotros, porque muchas veces claro. como las grabaciones... Y no nos veíamos, pero aunque no nos veíamos a través de nuestras voces, reaccionábamos y como estábamos metidos en la misma situación, porque ya sabíamos, ya habíamos hecho un análisis de, 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 del, del trabajo en sí muy profundo, entonces nos pusimos en, es, en esta posición y y fue sorprendente porque cuando nosotros mirábamos la grabación, mi, o sea, estábamos como que si estuviéramos viéndonos la pantalla, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando. Y pienso que eso, ha sido, eh, eso se ha logrado aparte por el buen trabajo que hemos venido haciendo.
0: Claro, y quiero agregar que también la retroalimentación de la profesora nos ha encaminado mucho a pulir uh -huh. estas ideas que traemos a la mesa porque uno las tiene que ir tallando como una escultura, uno tiene, uno tiene algo muy bonito, pero es solamente la maqueta, poco a poco hay, ah, hemos ido teniendo que pulir y eso creo que ha venido también mucho de la retroalimentación Quiero traer no. una pregunta también para ustedes chiquillos a ver, ¿quién me puede contestar? ¿Cómo fue que encontramos la lógica para fijar los planos?
2: Um...
0: ¿Cuál fue esa lógica?
2: La lógica para fijar los planos fue el juego de la imagen que nosotros íbamos encontrando en el texto. No sé si ustedes se acuerdan, pero donde había una parte en donde eh, salían varios personajes y decían eh, 500 pesos al chorizo, 500 no sé qué, 500 no sé cuánto. Y había otra parte también en la obra que tenía una imagen hermosísima que la descubrimos, que decía tú, la peste bubónica. Y otra parte decía tú, la peste bubónica. Entonces ahí fue donde nació la necesidad de, de fijar Personajes con una postura, con una voz en diferentes planos, ¿verdad? Y encontrar un juego visual, pero más que todo sonoro, ¿verdad? Y pienso que nuestro trabajo se ha ido formulando por ahí. Eh, hemos ido encontrando un, un o de, como diría yo? Descifrando más bien un lenguaje que nunca antes nos habíamos acercado a a, a este lenguaje entonces me parece que, que, que nada que ese, esa fue la lógica que nosotros fuimos encontrando a partir de, de, la, de las imágenes que nos íbamos construyendo a través
0: de la obra concuerdo completamente Esteban decime una cosa uh -huh. ¿cómo crees que se formularon las transiciones que, que fuimos aportando en el trabajo y, y en, qué, ¿en qué aporta esto al trabajo vocal?
1: Mm, claro eh, pienso yo que, que al igual que la pregunta anterior, todo esto se dio a partir del análisis del mismo texto, ¿verdad? Creo que también las transiciones nos ayudaban a nosotros a hacer estos cambios de personajes, ¿verdad? Y también eh, le daba un dinamismo al, al, al trabajo vocal y también al trabajo desde, desde el desde la puesta en escena, si se podría decir, ¿verdad? Desde un punto de vista como de la dirección. Claro, claro. Eh, y, y claro, tratábamos de buscar que fueran lo más variable, variables posibles, ¿verdad? No siempre abusar del mismo recurso, pero sí, sí, fue, fue toda una experiencia y todo un asunto de, para investigar. Uh -huh.
2: Y yo tengo una pregunta para Vale. Bueno, para todos en sí, pero, pero empezando por Vale, ¿en qué te ha hecho crecer vocalmente este proceso, Vale?
0: Específicamente este proceso del cuento ha sido muy interesante porque nos retó desde la, desde la, la retroalimentación de la profesora a en una misma historia transitar por muchas voces pues, muchos, muchos rangos eh, muchas velocidades por los diferentes personajes que cada uno tuvo que ir tocando uh -huh. y creo que esto me ha retado un montón a, a dejar de pensar tanto y hacer también o sea el anal darle tiempo al análisis y darle tiempo al hacer y darle tiempo al juego integrarlo todo en este proceso ha sido, ha sido algo que yo personalmente he encontrado aquí y creo que, que sí que también el trabajo con los chiquillos ha sido fundamental con ustedes ha sido súper fundamental porque, porque hemos sido muy claros con lo que necesitamos el uno del otro y eso lo he, lo he valorado un montón y realmente me ha hecho crecer mucho en, en el proceso vocal
2: Añadiendo a esto Pienso que también hemos encontrado un vínculo fuerte entre los tres, eh, no, hemos, no hemos tenido, digamos, discordancia, nos hemos tratado con mucho respeto como, como un solo equipo y hemos, nos hemos encargado con, desde la honestidad, desde el lugar de la honestidad, también encontrar... Eh, y jugar diferentes roles dentro de, es, de esta propuesta, porque nos dieron nada más el texto, pero nosotros hemos encontrado una búsqueda de dirección también, y, y entre todos nos hemos direccionado, entre todos hemos eh, aportado, ¿verdad? Eh, y eso es súper importante, porque no entre, entre nosotros, no es como que uno manda más que el otro y, o que uno es, ¿verdad? Sino es que todos estamos en, en un solo nivel. Y eso aporta mucho al trabajo y lo hace muy enriquecedor. Y bueno, que lo que a mí en lo personal me ha ayudado este trabajo ha sido el, el ser más consciente con donde yo ubico a los personajes a nivel vocal y corporal. Eh, esta cuestión de que yo nosotros miramos en el primer, ma en primer año, no sé ustedes, pero que uno si estaba así, uno encontraba una una voz estaba así otra voz ¿verdad? desde el cuerpo y decía la profesora algo súper interesante la voz es la extensión del cuerpo y efectivamente yo he venido comprobando esto precisamente en este proceso porque al estar interactuando con estos, este actor comodín que pasa a través de nosotros es, es, una, es como una reacción acción y de una vez ¿dónde está ubicado Panchito? entonces Panchito está así ¿cómo está así? yo hablo a partir de esa posición y ha sido muy enriquecedor, aparte, a pesar de esta virtualidad, muy enriquecedor y le veo mucho futuro a futuras propuestas de esto, porque ¿quién quita que aquí salga una obra de teatro? Y han salido muchas, claro, pero alguna propuesta entre nosotros también. Entonces, no, para nada. ¿Y vos, Esteban, vos qué opinas? ¿Cuál ha sido tu proceso?
1: Yo pienso que no solo me ha ayudado vocalmente, sino que. Yo lo veo como una cosa íntegra, ¿verdad? Yo creo que un intérprete tiene que, no tiene nunca que olvidarse que la actuación, el cuerpo y la voz siempre son uno mismo, ¿verdad? Entonces, nada, también concuerdo con eso que estás diciendo del de, de asunto de la creación vocal a través del cuerpo. Eh, definitivamente los referentes nos ayudaron un montón y, y creo que si no hubiéramos tenido tan claro el referente físico eh, la voz no se hubiera dado tan fácil, entonces sí, nada, agradecerles un montón chiquillas, porque sí eh, tuvimos una muy buena actitud siempre y, y eso es eh, para recordar y, y para tenerlo siempre presente de que nadie vale más que nadie, sino que aquí todos estamos para dar todo lo que somos y okay. nada, muchas gracias y
0: gracias, gracias. a ustedes también gracias, gracias chicos
2: yo también quiero agradecer definitivamente eso que está eh, trayendo a la mesa Esteban. de que Sí, efectivamente ha sido muy rico trabajar con ustedes y yo se los agradezco mucho. Desde la, o sea, es que la sinceridad y la honestidad creo que, que el de aceptar que estoy mal pero corrijo es algo muy hermoso. Y creo que eso nos caracteriza mucho a nosotros. Y nada, Nadie, gracias. Eh, gracias. Gracias,
0: gracias chicos. Chiquis. Y muchas gracias a nuestra, a nuestros a nuestros escucha las personas que nos escuchan. Uh, a la audiencia. Eh, a la audiencia por, eh, por escuchar nuestro podcast. Eh, los esperamos en el próximo episodio.
2: Hasta luego, gracias. Gracias.
0: <risa>